0: Für Shade Ayadi war es ein großer Augenblick, als sie vor einigen Wochen mit 50 Jahren zum ersten Mal die Schulbank drücken darf. Sie ist Nigerianerin und sie tat dies mit ihren 11- bis 13-jährigen Mitschülerinnen. Sie lernt jetzt Schreiben und Lesen. Ein Mensch, der endlich die Maske abnimmt, nicht die Corona-FSP-2-Maske, sondern die Maske abnimmt und bekennt, dass er suchtkrank ist und Hilfe braucht. Eine Familie, zwei Familien, die ihren Fluchtplan sorgfältig ausgeführt haben und 1979 spektakulär mit dem Heißluftballon aus der DDR fliehen. Jemand, der endlich eine schwere Prüfung hinter sich bringt und schafft. Oder der Mann, den ich diese Woche in einem Fernsehbeitrag aus der ARD-Mediathek gesehen habe, ein Mann aus Guinea, der jetzt Fußball spielt in der vierten Liga in Deutschland und der durch den Einsatz seines Trainers und seines Teams eine Aufenthaltserlaubnis erhalten hat, eine Ausbildung begonnen hat und dadurch Hoffnung auf eine selbstbestimmte Zukunft hat. Ob jemand der Ungleichheit entkommt, ob jemand dann Bildung in Anspruch nehmen kann, um jemand aus der Unterdrückung entkommt, jemand die Prüfung bewältigt, jemand den Schritt zur Offenheit und damit aus der Sucht schafft oder endlich ohne Angst vor Abschiebung leben darf. All das sind Beispiele für eine der größten Sehnsüchte von uns Menschen, der Sehnsucht nach Freiheit. Denn Freiheit bedeutet Leben. Und es gibt so vieles, was die Freiheit rauben will, was sie einschränken will. Und deshalb gibt es ja nichts Berauschenderes als das Wissen, dass die Vergangenheit vergessen ist. Und dass sich neue Möglichkeiten auftun, neue Möglichkeiten auf einen warten. Menschen sehnen sich danach, frei zu sein. Unsere Serie hat ja die Oberüberschrift Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und die findet jetzt ihre Fortsetzung in einer Auslegungsreihe zum Galaterbrief. Warum, warum dieser Brief? In diesem Brief verkündet Paulus die Wirklichkeit unserer Freiheit in Christus. Die Freiheit vom Fluch des Gesetzes und der Macht der Sünde und die Freiheit dafür einem guten Herrn, in Sicherheit und Geborgenheit dienen zu dürfen. Martin Luther hielt den Galaterbrief für das beste Buch der Bibel. Von anderen wurde es der Schlachtruf der Reformation genannt. Viele Theologen sehen in ihm den kleineren, aber älteren Bruder des Römerbriefs, weil es so viele thematische Übereinstimmungen gibt. Wir hoffen sehr, ich hoffe sehr, dass wir gespannt sind auf die kommenden Wochen, was uns ein so alter Brief zu sagen hat. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, jetzt rede bitte du durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir verstehen, wie du uns verändern möchtest, was du uns gegeben hast, wer du wirklich bist. Und dann bewege uns durch deinen guten Heiligen Geist. Öffne unsere Ohren, Herr. Beweg uns auf deine Ziele hin. Amen. Freiheit bedeutet Leben. Der Hintergrund des Briefes. Die meisten ersten Gläubigen und frühen Leiter der Gemeinde waren Juden, die Christen geworden waren. Judenchristen also. Die Jesus als ihren Messias verkündeten. Judenchristen kämpften mit einer doppelten Identität. Ihr früheres Judentum formte sie als aufrichtige, strenge Anhänger des mosaischen Gesetzes. Aber ihr neu gefundener Glaube an Christus lud sie ein, eine heilige neue Freiheit zu feiern. Und diese Kontroverse zerriss die frühe Gemeinde sogenannte Judaisierer, es waren Extreme, eine extremistische jüdische Fraktion, nicht militant, aber doch extrem innerhalb der jungen Kirche. Und sie lehrten, dass Heidenchristen, das waren also die, die keine Juden waren und Christen geworden waren, dass die sich zusätzlich zum Glauben an Christus den jüdischen Ritualgesetzen und Traditionen unterwerfen müssten. Und Paulus, Paulus war sehr oft auf seinen Reisen als Missionar unter den Heiden mit diesem Thema konfrontiert. Und den Galaterbrief, den schrieb Paulus deshalb, um diese Judaisierer zu widerlegen und die Gläubigen zum reinen Evangelium zurückzurufen. Dass also die gute Nachricht für alle Menschen gleich gilt, für Juden wie für Heiden. Es gibt keinen Sonderweg, es gibt nicht Christ 1a oder 1b. Die Erlösung erfolgt durch Gottes Gnade, durch den Glauben an Christus Jesus und durch nichts anderes. Nur der Glaube an Christus bringt wahre Freiheit so ruft er in Kapitel 5, Vers 1 aus. Aber da darf ich ja heute nicht hinschauen, weil ich habe jetzt nur die ersten fünf Verse. Vers 1, der erste Teil. Paulus schreibt diesen Brief, schreibt Paulus, der Apostel. Paulus und Barnabas hatten gerade ihre erste Missionsreise beendet. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte 13 und 14. Sie hatten die Städte Antiochia nicht verwirren lassen, es gab viele Antiochia zur damaligen Zeit. Die Städte Antiochia, Iconium, Lystra und Derbe besucht, das war ihre erste Missionsreise. Da sieht man mal so diese Provinz, die römische Provinz in der Mitte der heutigen Türkei und da sind diese vier Städte aufgezeigt. Und dort haben sie Gemeinden gegründet. Das heißt, der Brief, der war an mehr als eine Gemeinde gerichtet. Das bedeutet auch, dass die falsche Lehre, die Paulus hier bekämpft, schon ziemlich weit verbreitet war. Und dann sind sie zurück in ihren Ausgangspunkt der Missionsreise, in das Antiochia, da unten rechts auf der Karte zurückgekehrt. Und sie wurden von einigen Judenchristen beschuldigt, die Erlösung zu verwässern. Ihr bringt da was durcheinander, Paulus. Ihr macht es den Heiden zu leicht. Ihr wollt es denen einfach nur attraktiv machen und vergesst den Ernst der guten Nachricht. Diese Judenchristen waren mit den Aussagen des Paulus nicht einverstanden. Dass die Juden jetzt einfach die vielen religiösen Gesetze, die die Juden seit Jahrhunderten befolgt hatten, nicht befolgen mussten. Einige von Paulus' Anklägern waren ihm sogar in die galatischen Städte gefolgt. Und hatten den nichtjüdischen Bekehrten gesagt, sie müssten beschnitten werden und alle jüdischen Gesetze und Bräuche befolgen, um gerettet zu werden. Diesen Männern zufolge musste jemand erst Jude werden, um dann Christ werden zu können. Vielleicht habt ihr auch so ein paar nostalgische Dinge zu Hause, die ihr gesammelt habt, mal so ah, aus der Vergangenheit. Und wenn ihr darauf schaut, erinnert ihr euch an etwas. Ich habe unter anderem, ich habe so eine ganze Box mit so, meine Frau lächelt manchmal, weil sie sowas nicht macht. Ich habe unter anderem hier eine alte Eintrittskarte zu einem Fußballspiel in England. Freunde, oh, ein super Spiel, aber okay. Stell dich vor, ich will mit dieser alten Eintrittskarte in ein Spiel der kommenden Saison gehen. Da komme ich natürlich nicht rein. Aber das ist, was die Judenchristen von den Heidenchristen folgen forderten. Nehmt eure alten Eintrittskarten, die alten Gesetze und Bräuche, dann könnt ihr an dem neuen Spiel am neuen Bund, am neuen Testament teilnehmen. Das ist eure Eintrittskarte. Und dem widerspricht Paulus ganz deutlich. Er antwortet auf diese Bedrohung mit diesem Brief an die Gemeinden Galatien und er erklärt dass das Befolgen der alttestamentlichen Gesetze oder der jüdischen Gesetze nicht zur Errettung führen wird. Ein Mensch wird aus Gnade durch den Glauben gerettet. Das ist das eine Evangelium. Dass Paulus diesen Brief schreibt, auch mit einer gewissen Schärfe, die wir erst wahrnehmen, wenn wir diesen Brief lesen, aufmerksam lesen, dazu lade ich euch ein, dass ihr das tut, dann wird deutlich, in welch großer Gefahr die junge Kirche, die junge Gemeinde damals stand. Hier ging es um eine Abkehr von Christus. Das, was Christus getan hat, das, das reicht nicht. Das ist die Botschaft. Das reicht nicht. Da muss noch was hinzukommen. Wenn sich das ausgebreitet hätte, dann wäre das Christentum heute eine jüdische Sekte. Und die echte Befreiung, die Christus geschenkt hat, das wäre dann einfach nur eine Umdeutung des Alten Testaments. Wir wären in eine andere Unfreiheit geraten. Paulus begründet sofort, warum er unter all den Stimmen, die nach Aufmerksam schreien, gehört werden sollte. Ich schreibe ihn als einer, der seinen Auftrag nicht von Menschen erhalten hat, auch nicht durch menschliche Vermittlung, sondern von Jesus Christus und von Gott, dem Vater, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Es gibt ja für das Wort Apostel mindestens zwei Bedeutungen. Das eine ist ein Gesandter, der anstelle einer Gemeinschaft mit einem besonderen Dienst Betraut wurde. Da ist zum Beispiel von Epaphroditus im Neuen Testament die Rede, der eine finanzielle Gabe von einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden zu einer anderen, nämlich zu der nach Jerusalem bringt, die damals Not hatte. In diesem Sinne könnten wir auch Benjamin und Daniela Marx Apostel nennen. Sie sind von uns nach Peru mit einem missionarischen Dienst gesandt worden. Doch Paulus, es spricht hier davon, von diesen einmaligen Aposteln, die es auch nie wieder geben wird. Die Apostel, die dem Auferstandenen wirklich begegnet sind und von ihm beauftragt waren, sie begründeten das Christentum. Christus hat sie ausgesandt in seiner Stadt. Paulus wurde von Jesus Christus und Gott, dem Vater, zum Apostel berufen. Es gibt keinen höheren Rufer und keine höhere Berufung. Paulus sagt, dass sein Apostelamt echt ist. Und daher ist auch das Evangelium, das er verkündete, echt. Die Judaisten sagten hingegen, dass er nicht wirklich ein Apostel war. Deshalb sei seine Botschaft nicht autorit autoritativ, nicht wirklich von Gott. Ihr Vorwurf oder ihre Unterstellung war, die Männer in Antiochia in der Gemeinde, die sie ausgesandt hatte, den Paulus, unterm Segen. Oder die echten Aposteln Jerusalem. Von denen müsste Paulus eine Beauftragung haben. Was war deren Absicht, der Judaisten? Sie wollten Paulus und damit seine Botschaft untergraben, um für sich und ihre Botschaft Autorität zu beanspruchen. Dass sie mit Paulus auf Augenhöhe standen, dass Paulus nicht einfach so bestimmen konnte, was das Evangelium denn sei. Die Aussage, die Paulus dem entgegenhält, ist, dass seine Botschaft göttlich gestützt ist. Die Beauftragung, Autorität geschah durch Jesus Christus und den Vater. Und er sagt damit auch, hier schon angedeutet in den ersten Versen dieses Briefes, dass wenn sie sich ihm widersetzen würden, sie sich in Wirklichkeit genau dem, den Gott geehrt hatte, widersetzen. Sie widersetzen sich Christus. Sie heißen dann das Erlösungswerk des Vaters nicht mehr gut. Dieses Erlösungswerk, das Christus vollbracht hat, war vollständig. Es ist vollkommen es bedarf keiner Ergänzung. Es kann nicht ergänzt werden. Da kann nichts hinzugefügt werden. Und dieser Christus, der hat Paulus berufen und beauftragt. Er schreibt weiter zusammen mit allen Brüdern und Schwestern, die bei mir sind. Paulus sagt, dass alle, die hinter ihm stehen, die bei ihm sind, hinter seiner Botschaft auch dieses Briefes stehen. Seine Autorität hängt nicht von diesen Brüdern und Schwestern ab. Er ist gleich mit ihnen. Aber in seiner Autorität und für seine Aufgabe als Apostel hebt er sich sogar von ihnen ab. Aber die Botschaft verbindet sie, verbindet ihn mit diesen Geschwistern. Und gemeinsam verkünden sie den Galatern, dieser Brief ist das wahre Evangelium, es gibt kein anderes. Es ist ein häufiges Kennzeichen von Irrlehrern, dass sie ziemlich allein agieren und nicht das Korrektiv und das nachprüfbare Zeugnis anderer hinter sich haben. Noch etwas zu den Empfängern. Ich schreibe an die Gemeinden Galatien. Wie gesagt, hier ein Verband von Gemeinden, die Paulus hier anschreibt. Er ist nicht an eine bestimmte Gruppe von Gläubigen gerichtet, sondern sollte eben durch mehrere Gemeinden Galatien zirkulieren. Konnte man ja noch nicht gleichzeitig an mehrere Adressaten versenden über E-Mail oder so. Er wurde abgeschrieben, vorgelesen und so weiter. Zur Zeit des Paulus war Galatien eine römische Provinz. Wir haben schon gesehen, in der heutigen Mitte der heutigen Türkei. Ein großer Teil der Region liegt auf einer großen, fruchtbaren Hochebene und das hat viele Menschen angezogen. Dort konnte man gut leben, dort hatte man eine berufliche Zukunft. Und das war ja auch eine Strategie des Paulus, auf seinen Missionsreisen Regionen mit, einem, mit großen Bevölkerungszentren zu besuchen, um dort so viele Menschen wie möglich mit dem Evangelium zu erreichen. Anders als in manch anderen Briefen des Paulus hat er keine Worte über ihren günstigen, guten Dienst oder ihr Verhalten. Und doch gibt er jetzt in Vers 3 den apostolischen Segen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er findet wenig, was er bei ihnen zurzeit loben kann. Er findet viel, was er beklagen kann und muss. Aber das bedeutet nicht, dass er sie aufgegeben hat. Ganz im Gegenteil, dieser Brief ist zwar ein durchaus scharfer, aber gleichzeitig auch ein werbender Brief. Mir hat das Fragen an meinen Dienst gestellt, an unseren Dienst als Verkündiger. Kann ich, können wir überhaupt noch ermahnen, noch scharf sein im Sinne des Evangeliums? Folge ich nur Trends meiner Verkündigung, meinen eigenen Werten oder dem Drängen der Gemeindeglieder, die mich ja bezahlen? Die Berufung eines Verkündigers hängt doch an Jesus, einem Reich Gottes und nicht an Menschen. Jeder von uns, jeder Christ, jeder, der Christus wirklich folgen will, ist gefragt, sich der Bibel aufrichtig zu stellen. Und das heißt auch, sich ihrer Schärfe, ihrer Ermahnung zu stellen. Nicht oberflächlich zu lesen. Nicht um unser Gewissen zu beruhigen und sagen zu können, klar habe ich heute meine Bibel gelesen und die Woche meine stille Zeit gemacht. Stelle ich mich aufrichtig dem Angesicht Gottes, dem Reden Gottes? Und das ist ja, was Paulus hier auch für seinen Brief an die Galater in Anspruch nimmt. Gott spricht durch ihn. Und wenn ihr in den kommenden Wochen den Galaterbrief lest, dann denkt daran, Gott will zu dir, will zu euch will zu uns sprechen. Gnade und Frieden, das ist also das Angebot, das Paulus den Galatern macht. Gnade, Charis, das ist Gottes unverdiente Gunst in Aktion. Seine frei geschenkte, liebende Güte. Sie ist Gottes Geschenk an sündige Menschen, die sich an ihn wenden und Zuflucht bei ihm suchen. Gnade hat die Strafe bezahlt, die Schuld des Sünders getilgt und nimmt ihn, adoptiert ihn als ein Kind Gottes. Und Gnade bringt Frieden. Wir brauchen die Gnade Gottes zuerst, bevor wir den Frieden Gottes erfahren können. Und Frieden, Frieden ist ein Zustand der Versöhnung mit Gott. Ein Zustand des inneren Wohlbefindens und zwar auch im Sturm. Er ist nicht die Spiegelung eines ungetrübten Himmels in den ruhigen Wassern eines malerischen Sees, sondern da denken wir an ein Bild aus dem Alten Testament, die Felsspalte, in der Herr seine Kinder verbirgt, wenn draußen der Sturm tobt. Und ja, es gelingt uns nicht immer, diesen Frieden zu erleben. Uns in diese Höhle zu flüchten. Das ist aber, was der Herr will und was wir mit ihm erleben können. Und wo wir in Sicherheit hineinwachsen dürfen. Das eine Evangelium, der sein Leben für unsere Sünden hingegeben hat, das tat er, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien, die vom Bösen beherrscht wird. So war es der Wille unseres Gottes und Vaters. Das war ein unvergleichlicher, großmütiger Akt der Selbsthingabe durch Christus, der uns die Erlösung brachte. Der wahre Grund für unsere Annahme vor Gott ist, dass Christus selbst sich hingegeben hat für deine und meine Schuld. Niemand hat ihm sein Leben genommen. Er hat es aus eigenem Antrieb freiwillig für die Menschheit hingegeben. Heutzutage beharren viele Menschen auf ihren eigenen Rechten und Zielen. Auch ich tue das. Das biblische Konzept der Selbstaufopferung scheint uns fremd zu sein. Die Menschen geben nicht etwas, ohne etwas dafür zu erwarten. Vielleicht ist die aktuelle Orientierung zugunsten der Schöpfung, der Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch die Fridays for Future Bewegung, ein gutes Gegenbeispiel. Hier geht es auch um uns Menschen, natürlich. Natürlich. Jedoch wird Verantwortung für etwas übernommen. Die Schöpfung, die unter uns leidet und für die wir Schritte ergreifen müssen, das verlangt Opfer von uns. Konkreter wird das Hingabeverständnis Gottes vielleicht durch die Erzählung einer Amerikanerin, die einen, von ihrem Großvater berichtet, der ein Kriegsveteran war. Dieser ging wie üblich durch die Straßen seiner Heimatstadt und ein Ärmel war, war leer. Das war immer so. Als eine Person den Verlust seines Arms kommentierte, antwortete ihr Großvater, ich habe den Arm nicht verloren, ich habe ihn gegeben. Das beschreibt, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Leben am Kreuz nicht verloren, er hat es gegeben. Er bezahlte die Strafe für die Sünde, damit alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünde erfahren und ewiges Leben haben. Natürlich greifen alle Beispiele, die wir dafür bringen, zu kurz. Der Zweck dieses freiwilligen Todes von Christus, dass er uns retten kann, das können wir fast nicht in Worte fassen. Aber das Wort Rettung ist durchaus sehr anschaulich. Es setzt voraus, dass derjenige, der gerettet wird, sich in großer Gefahr befindet, aus der er sich selbst nicht befreien kann. Und wir wurden ja von etwas unvergleichlich Zerstörerischen und Tödlichem gerettet, aus der tyrannischen Macht und dem Schicksal Satans. Und deshalb, hier schon in, seinen, in seiner Einleitung, wenn der Apostel die wunderbare Liebe des Vaters betrachtet, die sich darin offenbart, dass er seinen eigenen geliebten, eingeborenen Sohn für unsere Erlösung dahin gibt, dann verliert sich seine Seele in Staunen, in Lobpreis. Das Ergebnis ist, dass er ausruft, ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit, Amen. Das ist, was wir hier zum Beispiel auch besingen, wenn wir Lobpreis miteinander tun, musikalisch. Das tun wir hoffentlich zu Hause, dass wir Gott loben für das, was er ist, was er getan hat. Und zwar für das Erlösungswerk. Und nicht nur, dass er gutes Wetter schenkt, mich die Prüfung hat bestehen lassen. Das ist Dank, das ist konkret, das ist wichtig. Aber das andere, was dem zugrunde liegt, das Erlösungswerk Christi, das ist, wofür wir Gott loben sollen, immer und immer wieder, was uns Grund gibt, Woche für Woche hier zusammenzukommen. Gott verdient all unsere Ehre. Und weil böse Eindringel dieses Erlösungswerk Gottes in Christus kleinreden wollen, deshalb schreibt Paulus diesen Brief und ruft alle Menschen dazu auf, Gott zu preisen. Dieses Werk ist so wunderbar, dass es einen nie endenden Lobes wert ist. Für alle Ewigkeit heißt es. Und Paulus bekräftigt das mit einem kräftigen Amen. Ich komme zum Schluss. Obwohl also die ersten fünf Verse eine formale Anrede oder ein Gruß sind, wie sie damals üblich waren, hier etwas verändert in der Art und Weise, wie Paulus sehr oft sonst Gemeinden anschreibt, ist, kommt Paulus hier bereits zur Sache. Die ersten beiden Verse beanspruchen die Autorität für seine Botschaft. In den Versen 3 bis 5 wird seine Botschaft ganz kurz zusammengefasst. Und im Rest des Briefes wird es dann weiter entfaltet und erörtert von ihm. Wenn wir ähm, diese Verse nochmal anschauen, dann kommt hier noch mal, wird hier nochmal deutlich auch, dass wir von einer biblischen, scheinbaren biblischen ähm, Widerspruch wieder vorstehen. In Vers 1 schreibt Paulus, ja, ich Paulus bin ein Apostel, nicht mit bloßer menschlicher Vollmacht, sondern mit der Vollmacht von Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und erwerft euch diesem Wort, unterwerft euch diesem Wort, ordnet euch diese Autorität unter. Das ist, was er hier sagt, was er den Galatern schreibt, was er uns schreibt. Und in Vers 4. Schreibt er, Christus hat sich selbst gegeben, um euch aus der gegenwärtigen bösen Zeit zu erlösen. Löst euch von dieser Welt. Fühlt und denkt nicht, wie dieses Zeitalter denkt und fühlt. Seid frei. Das ist ein Widerspruch. Seid untertan. Seid frei. Ich glaube, dass es kein Widerspruch ist. Denn die freisten Menschen von allen sind die, die sich der Autorität Christi in der Schrift unterordnen. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Der Galaterbrief spricht deutlich von den Gefährdungen dieser Freiheit, die Christus uns erworben hat. Und Paulus erläutert dem entgegen, nochmal Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei legen. Amen.